0: Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Morgen, <lacht> Gestner. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben noch nicht alle Personen im Raum hier <lacht> zum Thema Auferstehung. Kommen alle zu spät. <lacht> Aber die Auferstehung ist ja. Gewiss, sozusagen. Heilung ist gewiss. Von daher lernt der Lehrer Gottes einfach nur geduldig zu warten, denn Zeit spielt keine Rolle. <lacht> ja. Aber ich möchte jetzt gerne anfangen. Und, und, und. und um auferstehen zu können, muss man ja erstmal gestorben sein. Nein. Was? Nein! Lehre nicht, dass ich
1: gestorben bin.
0: Lehre nicht, dass ich gestorben bin. Genau. Gut, wenn es, da, wenn es da Einwände gibt. Und wir haben ja im Handbuch für Lehrer eben die Frage, was ist Auferstehung? Und ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht ganz sicher, ob Doro und Hubert das schon gemacht haben. Aber wir, machen das, äh, wir, wir ziehen das heute mit ein, weil heute ist ja einfach der Tag der Auferstehung, also das Symbol für Auferstehung. Und, und vorher möchte ich aber kurz noch mal auf den Tod eingehen, denn der Tod ist der zentrale Traum, aus dem alle Illusionen stammen. Und ja, Und, und in ihm ist so ein... Also die Wirklichkeit des Todes, die wir ja hier so in der Welt erfahren ne? oder die Wirklichkeit von, gestern das Thema kurz Missbrauch oder die Wirklichkeit von Schmerz oder die Wirklichkeit von Krankheit, Neurodermitis zum Beispiel, alle möglichen Krankheiten und Liebeskummer und... Was fällt uns doch so ein? Wir sind unglaublich kreativ in dieser Todeszelle, ne? Die Wirklichkeit des Todes ist fest verwurzelt in dem Glauben, dass Gottes Sohn ein Körper ist. Das ist die ganze Grundlage, weshalb das überhaupt möglich ist scheinbar, weshalb das überhaupt wirklich sein kann. Und Wirklichkeit hat so fest verwurzelt in, in unserem Körpersystem, ne? Wenn ich nur irgendwas rieche hier, kommen mir schon Erinnerungen, wie das mal war. Wie irgendwas mal war, was mich verletzt hat oder was, was mich glücklich gemacht hat. Und, und nie das Ego versucht alles, um, um dieses das in Frage zu stellen, zu blockieren den Tod in Frage zu stellen, den Körper in Frage zu stellen, zu blockieren. Und die Auferstehung ist ganz einfach das Besiegen oder Überwinden des Todes. Und es fängt damit an, dass wir das leugnen. Das ist Frage 28 im Handbuch für Lehrer. Die Auferstehung, sie ist ein Wiedererwachen oder eine Wiedergeburt, eine Veränderung des Denkens über die Bedeutung der Welt. Über die Bedeutung der Welt. Also hat es mit meinem Denken zu tun. Die Auferstehung hat mit meinem Denken zu tun. Und das wollte Jesus eigentlich auch sagen. Er sagte nämlich, da war gar kein Körper, der auferstanden ist. Da war auch kein Körper, da ist auch kein Körper, der gestorben ist. Ich habe mein Denken über die Welt geändert. Über die Bedeutung der Welt geändert. Er hat es durchschaut. Und dadurch den, den Tod überwunden. Und ein bisschen getrickst, ne? <lacht> Nicht getrickst. Aber die die Yogis, ich muss gerade, er war ja, gilt ja auch als Yogi. Ähm, und die können ja echt witzige Sachen mit dem Körper machen. Ne? Herzschlag anhalten und ja, und dann wieder anschalten, das ganze Ding und so. Einfach dadurch, dass... dass diese Erinnerung da ist, dass der Geist die Wirklichkeit hat und der Körper gar keine Wirklichkeit, Er ist eine Illusion. Und das lehre ich mich ja, das hat er sich gelehrt, weil er Erfahrung damit gemacht hat, dass er mehr ist als das, wie er sich als Körper wahrgenommen hat, sozusagen. Ne? Also mache ich es genauso wie er. Es ist ja hier eine Anleitung, wie ich das auch erreiche, dieses gestern getrennte Ding Ich. Also Lehre nur Liebe. Und nur Liebe ist nicht auch Körper. Aber... Mh. Der Körper wird da drin nicht, es ist keine Herabwürdigung des Körpers, es ist einfach nur eine Leugnung seiner Wirklichkeit. Und das ist total wichtig, ne? weil das ist, ist es auch, sein Denken über alles zu verändern, aus diesem Angriffssystem und Abwehrsystem des Egos herauszutreten. Und in das Denksystem der Liebe oder sich immer wieder daran zu wenden und sich dadurch führen zu lassen. Und diese Führung ist so individuell. Und sich führen zu lassen bedeutet, die Gedanken anzunehmen, die er anbietet, das ist auch die heutige Tageslektion, ne? Nimm die wahren Gedanken an und lass diese wahren Gedanken in alle düsteren Winkel deines Geistes leuchten. Und so steht der Geist wieder auf aus seinem, oder so erwacht er aus seinen Träumen, aus seinem Traum von Trennung. Also ist die Auferstehung, das Annehmen der Deutung des Heiligen Geistes. Das, der Heilige Geist ist sein Plan, ist Gottes Plan für die Erlösung <lacht> seines Sohnes. Der Heilige Geist ist der Geist, der mich verbindet mit meinem Vater, mit meiner Quelle. Das ist der Geist, den ich mit Gott teile, sozusagen, das ist meine Verbindung, denn er hat mich hier nicht in der Trennung gelassen, in diesem dun dun dunklen Tal, auch wenn heute die Sonne scheint, es ist immer noch dunkel. <lacht> Ist es ist dunkel, wenn ich mich nicht daran erinnere, dass ich jetzt voll und ganz in Gott ruhe, strahlend, geheilt und ganz, ohne ohne Angst, dann nützt mir die, die schöne Sonne da draußen auch nichts. Ne? Dann ist es dunkel. Wenn ich aber mich mit seinem Geist verbinde, machen wir das doch mal, <lacht> lasst es doch mal jetzt sein, dann fange ich an zu heilen, dann bin ich ein Heiler für diese Welt, wenn ich mich mit seinem Geist verbinde. Und und das geschieht dadurch, dass mein Geist heilt, weil mein Geist wieder ganz gemacht wird. Du gehörst zum Ganzen. Du bist Teil des Ganzen. Diese abgetrennten privaten Gedanken sind nicht deine Wirklichkeit. Du musst nicht gegen sie ankämpfen, aber du musst aufhören, an sie zu glauben. Und das ist Vergebung. Du gibst sie frei. Du gibst sie diesem heiligen Geist. Der Geist in mir, der die Wahrheit erkennt, aber mit mir auf, auf das Grauen schaut, auf meine Dunkelheit schaut und immer wieder erklärt, sie existiert nicht, sie existiert nicht. Okay. Sie, also die Auferstehung, ist das Annehmen der Deutung des Heiligen Geistes in Bezug auf den Sinn und Zweck der Welt, das Annehmen der Sühne für sich selbst. Ich liebe mittlerweile die Sühne so, weil, wenn ich mich daran erinnere, dass, dass dieses Wort dafür steht, dass der Geist voll und ganz unschuldig ist, dann will ich das gerne, will ich das jetzt gerne annehmen. Die Sühne ist die Berichtigung der Wirklichkeit oder des Glaubens an die Wirklichkeit von Sünde und Schuld. Ich habe geglaubt, ich bin, bin schuldig, weil ich mich getrennt habe, wenn ich mich. Wenn ich mich getrennt denke von Gott, fühle ich mich schuldig. Das ist einfach eine Konsequenz, es ist keine Bestrafung. Gott hat mich nie bestraft dafür. Er wartet darauf, mit seinem Sohn voll und ganz zu kommunizieren. Das heißt mit dem Ganz, dass der ganze Geist eins als eins kommuniziert. Und er weiß, wenn ich nicht Antwort gebe, Kriegt er mit, steht auch im Kurs. Wenn ich gebunden bin, ist mein Vater auch nicht frei. Also es ist schon sehr bedeutsam, was wir hier machen, wenn wir uns an Wahrheit erinnern. Auch wenn du nur auf dem Stuhl sitzt. Oder ich. Das Annehmen der Sühne für sich selbst so, und dazu nutze ich all diese kleinen Momente, scheinbar kleine abgetrennte Momente, um mich daran zu erinnern, dass der Geist unschuldig ist. Jedes Angebot, was ich mir selber gemacht habe, wo nur Trennung und Schuld enthalten war, ersetzen zu lassen. Geht okay, das nämlich zurück. Der Angriff da draußen, die Trennung, das Verlustgefühl, das, oh, ich konnte den anderen nicht haben, oder ich äh, will, dass mein Leben anders aussieht. Oder ich will diese Krankheit nicht. Und, und dieses latente, subtile Schuldgefühl überall versteckt. Dieses leichte Unwohlsein, dass irgendwas nicht richtig ist. Das ersetzen zu lassen durch, durch die Idee, ich bin unschuldig. Hätte ich auch erstmal nicht gedacht, ne, dass das die Heilung ist. Wenn ich irgendwie ein Problem mit meiner Mutter habe. Ich bin unschuldig, wie sollte mir das jetzt weiterhelfen? Ne? Aber das ist, das ist die Korrektur an der Wurzel allen Übels. Nicht an, an der Oberfläche, aber an, an dem Ursprung. Ich denke, ich bin getrennt. Ich denke, nicht alles ist eins. Also die Auferstehung ist das Ende der Träume von Elend und das hohe Gewahrsein vom letzten Traum des Heiligen Geistes. Sie ist das Wiedererkennen der Gaben Gottes. Und es ist auch die heutige Lektion, es sind alle Lektionen, die der Heilige Geist anbietet, denn es ist immer die gleiche, dass. dass die Gabe Gottes, es ist, es ist der Geist, es ist eine geistige Gabe. Und die muss ich erstmal annehmen. Ich muss erst mal annehmen, dass ich einen liebenden Vater habe. Und wenn ich das annehme, dann wird das wirksam für mich und für die Welt. Ich kann die Wirkung dessen hier erfahren. Und das ist der glückliche Traum des Heiligen Geistes. Ah, ich darf, ich darf alles. Ich bin frei. Ah, ich konnte niemanden verletzen. Ich konnte niemanden schlechte Laune machen. Ich konnte niemanden wegstoßen. Ich konnte meine Kinder nicht ruinieren. <lacht> und so weiter und so fort und, und das ersetzen zu lassen mit einer neuen Deutung und vielleicht sogar oder ganz gewiss sogar mit einer neuen Wahrnehmung auch von dem Ganzen, schon mal bemerkt, wie jemand plötzlich völlig anders sein kann, von dem ich dachte, der sei so und so, das geht und es ist die nicht der Manipulation, es dient meinem Erinnern, dass, dass mein Vater total liebend und gnädig ist, weil aus diesem Traum erwacht der Geist. Nicht aus dem Traum, wo der Typ da noch am Kreuz hängt und ich noch Kirchen baue, wo ich, wo ich mein Kreuz immer wieder mit ihm ranhänge und so weiter nehm mich bitte runter vom Kreuz und das haben wir jetzt gemacht und der letzte Traum ist ganz und gar glücklich. Du wirst so glücklich gemacht durch deine Funktion, nämlich die Sühne für sich selbst zu akzeptieren, ist gleich mit die Unschuld zu akzeptieren, ist gleich mit die Gaben Gottes anzunehmen, ist gleich mit Vergebung, ist gleich mit Erlösung ist gleich mit Schau, ist gleich mit die wirkliche Welt. Es beschreibt alles das Gleiche, dass ich bereit bin für diesen Übergang, wo ich, kannst du akzeptieren, so glücklich zu sein, dass es da kein Gegenteil zu gibt. Kannst du das annehmen, dass er dich so glücklich machen will mit seinen Gedanken und seinen Wirkungen hier, mit seinem heiligen Geist, dass dem nichts widerspricht. Und in diesem Geist sich an diesen Geist zu wenden, denn mir das tatsächlich gibt, mich wieder zurück in die Angst zu laufen, aber <lacht> annehmen, akzeptieren, geschehen lassen, zurücktreten und ihm die Führung überlassen, den zweiten Platz einnehmen, hm. Und dann Zeuge zu sein. Du darfst so glücklich hier sein. Wir haben einen so lebenden Vater, der hat kein Gegenteil in uns reingelegt, es ist kein, kein Schatten, kein, kein böses Zeug. Also die Auferstehung ist das Gewahrsein des letzten Traumes des Heiligen Geistes. Und das bedeutet auch zu sehen, okay, die Dinge machen mich nicht glücklich, aber sein Geist macht mich glücklich. Und an den wende ich mich immer wieder. Ja, das ist ein Traum. Aber das Glück ist wirklich. Glückliche Träume werden wahr, sagt er. Nicht, weil Träume wirklich sind, aber weil das Glück wirklich ist. Die Auferstehung ist das Wiedererkenn der Gaben Gottes. Die Auferstehung ist der Traum, in dem der Körper vollkommen funktioniert, weil er keine Funktion hat außer Kommunikation. Und es geht nicht darüber, dass ich den Körper erstmal repariere. Es geht darum, dass ich diese wahren Gedanken zulasse. Andrea. <lacht> Leuchtest schon so. Ja, dass ich die gar nicht zulasse, ne? Und dann funktioniert der Körper so, wie er gebraucht wird. <lacht> um zu kommunizieren dass das wahr ist. Dass die Gaben Gottes wahr sind. Ja, es ist wahr. Er macht mich glücklich durch meine Funktion. Ich vergebe, ich vergebe, ich kann vergeben, weil ich wahre Gedanken denken kann, weil mein Geist wahre Gedanken denken kann. Ich erlöse, weil mein Geist wahre Gedanken denken kann. So erlöse ich die Welt. Und nehme sie mit. Und das ist der Plan. Das ist ein guter Plan für dich, das muss ich sagen. Gott, ich akzeptiere deine, meine Rolle in deinem Plan. Ich will nicht mehr Gott spielen. Hat nicht so gut funktioniert. Die Auferstehung ist der Traum, ja genau, sag ich schon, die, Auferst die Auferstehung ist die Lektion, in der das Lernen endet, denn mit ihr ist es vollendet und überschritten. Das Lernen ist überschritten mit der Auferstehung. Da endet das Lernen. Und das, und das ist eben... Für, für dich ist, kann es jetzt sein, ne? für mich kann es jetzt sein, in diesem Moment. Und dann muss ich aber auch eine Zukunft wählen, die anders ist als die Vergangenheit. Das gehört auch mit dazu. <lacht> Wie wird es nachher sein, wenn ich nach Hause fahre? Oder morgen, wenn ich wieder auf Arbeit bin? <lacht> Alles ist gut, alles ist gut, musst dich nur erinnern, musst dich nur erinnern. Musst, und das ist das Training und das kann wirklich jeder, jeder ist dazu gerufen und manche machen das sogar ohne diese Worte hier zu verwenden, manche gehen einen ganz anderen Weg, Manchmal, manche haben überhaupt keine spirituelle Praxis und solche kenne ich auch und ich, ich bin einfach mit denen in diesem Gewahrsein. Und ich spüre das. Hier nimmt jemand die Gaben Gottes an. Toll, da mache ich mit. <lacht> da will ich mich anschließen. Also hier endet das Lernen. Die Auferstehung ist die Einladung an Gott, seinen letzten Schritt zu tun. Bei den können wir nicht machen. Das macht tatsächlich Gott. Und ich habe ich hab das schon mal gesehen, wie das bei mir schon gelaufen ist. <lacht> und das hat er mir schon mal gezeigt. Und das war sehr, sehr unglaublich, weil, ähm, weil dann alles durchzogen ist von so einer Gnade. Und von so einem Glück, das ist, es ist, reicht wie so ran an, an das, was, was keine Form hat. Es ist, wir werden so rangehoben und dazu braucht es eben diese Vergebung, und diese Funktion, diese eine, die wir haben, so rangehoben, dass der dass Übergang Ich habe ich hab, da jetzt keinen Übergang. Es ist einfach nur, dann, dann schwindest du in Gott und ja. Und alles, was nie existierte, existierte auch nicht. Und ich war und bin immer in ihm. Also sie ist die Einladung an Gott. Ich habe gesagt, okay Gott, ich lasse das zu. Sie ist das Aufgeben aller anderen Zwecke, aller anderen Interessen, aller anderen Wünsche und aller anderen Sorgen. Sie ist das alleinige Verlangen des Sohnes nach dem Vater. Und das kennst du. Das kenn und das kenne ich. Und es ist gut, das zuzulassen und zu fühlen wenn es aufsteigt, dass ich eine so unglaubliche Sehnsucht danach habe. Das Verlangen des Sohnes nach dem Vater. Manchmal sehen wir es vielleicht mehr bei anderen, scheinbar anderen, aber es ist immer es gehört alles zusammen. Es ist ein, wir sind ein Sohn. Die Auferstehung ist die Leugnung des Todes, da sie die Bejahung des Lebens ist. Die Leugnung des Todes. Also wenn ich den Körper ablege, dann sterbe ich nicht. Und in, in diesem Verlangen nach dem Vater... <lacht> Tritt jede Idee von Tod sowieso einen Moment in den Hintergrund? Diese Lektion habe ich mit meiner Mama geteilt,
1: bevor sie gestorben ist ein paar Mal. Das war so wundervoll. Sie ist immer so wach geworden. Und das war die Erlösung. Wo ich,
0: gedacht, wow, ich habe die ganze Zeit Gänsehaut jetzt. <lacht> Ja, weil sie jetzt mit uns hier ist. Ne? Wir lernen das jetzt zusammen. Danke, Mama. Wir lernen das übrigens jetzt mit allen zusammen, alle Ungeborenen, die nochmal kommen, um die Wahl zu treffen, alle, die gerade nicht im Körper sind und ich als tot erklärt habe. Ich kann nicht mit dir kommunizieren mehr, du bist tot, du bist weg, die lade ich auch wieder ein ich weiß gar nicht, wie, was die Uhr sagt, Andreas. Ah, perfekt. <lacht> perfekt. Ähm, genau, sie ist die Begabung des Lebens. Ja. Ja, erinnern wir uns doch mal für einen kleinen Moment, bevor Andreas übernimmt, an alle, die wir für tot erklärt haben und die jetzt mit uns hier sind. Was für ein Fest, ey. Oh, danke Gott, danke Gott. <laughs> Wie schön, dass ihr alle da seid. Ey, wie schön, dass ihr alle da seid. Die ganze Sonschaft. Und die Erfahrung, die du da drin gerade machst, ist genau richtig. Ist genau richtig. This is lunchtime.
1: danke danke für eine gegenwärtige erinnerung ich habe was aus der bibel rausgesucht aus dem neuen testament und die ersten die mitbekommen dass das grab leer ist sind die frauen nach dem sabbat dem Anbruch des ersten Tages der Woche kam Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Und... Ähm, so der, der träumende Geist, der muss das irgendwie bebildern, um sich das irgendwie zu erklären, wie jetzt der Stein weggerollt wurde und dass es irgendwie viel Macht braucht, sozusagen um gegen die Materie anzugehen und den Tod anzugehen. Der Engel sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Und das ist, das ist das eigentliche Erdbeben. Das Erdbeben ist äh, das, was meine Investition in die Welt war. Das, was mein, mein großer, meine große Hoffnung war, dass es funktionieren würde. Das, wovon ich überzeugt war, dass es, dass es klappt, dass der Tod klappt. Das ist nicht da. Der Gekreuzigte ist nicht da. Alles, was ich damit verbunden habe, alles, was ich mit Kreuzigung, mit Urteil, mit Groll, mit Krankheit, mit Getrenntsein, Bedeutungslosigkeit äh, assoziiert habe, als mein eigenes Selbstbild, ist nicht zu finden. Und natürlich ist das erstmal für einen untrainierten Geist ein Schock und stellt das gesamte Weltbild auf den Kopf. Okay, ich habe gesehen, Liebe ist wahr. So also Jesus hat es aufgezeigt. Bevor er gekreuzigt wurde, hat er das äh, sozusagen physisch, er, er ist physisch aufgetaucht, um das zu lehren und aufzuzeigen. Es gibt keinen Tod. Es gibt nur die Liebe des Herrn. Es gibt keine Schuld. Es gibt keine Trennung. Mhm. Und obwohl das für ein, äh, anfänglich für den Geist erstmal die reine Freude und Erinnerung ist, braucht es dann noch für einen Moment eine Art Geistestraining. Auch wenn mir das aufgezeigt wird und ich merken kann: Wow, danke, ich bin, ich bin, Zeuge, ich bin Zeuge der Liebe, die ich vergessen habe. Ich, mir wird, ohne dass ich es verleugnen könnte, wird es mir in einer Form aufgezeigt, die jenseits des Glaubens ist. Ich, ich erfahre es. Und was wir am Freitag erlebt haben und durch die Erinnerung gegangen sind, dass, dass es doch noch gekreuzigt werden kann, dass ein äußerer Götze immer fallen wird, dass eine äußere Demonstration immer, ähm, äh, immer scheitert, weil es noch was Äußeres ist in meinem Geist, muss mir jetzt auch gezeigt werden, das, woran ich am Freitag noch geglaubt habe, das, was ich gestern am Samstag mir angeschaut habe, dass, dass Begrenzung unüberwindbar ist, dass ich hier durch meine Transformation gehen muss, dass ich mir angucken muss, was ich in meinem Glauben an den Tod für wirklich in die Welt gestellt habe, dass das mit einem Mal aufgezeigt wird, als es war alles nichts. So Egal wie, wie intensiv die Transformation, wie, äh, wie klebrig das Ego-Denksystem auch war oder zu sein schien, Egal, welche weitreichenden Wirkungen es in meinem Traum zu haben schien, nichts von alledem ist beweisbar, ist belegbar. Es ist nicht mehr da. Das Grab ist leer. Und wir haben uns das gerade am Frühstückstisch angeguckt, wie erschütternd so eine Erfahrung sein kann. Das ist wirklich ein Erdbeben im, im getrennt denkenden Geist. So wie ich soll jetzt einfach, einfach so unschuldig sein. Ich habe nicht mal was transformiert. Ich habe nicht mal, ich habe nicht mal einen wahren Gedanken gedacht, sondern der Stein wurde für mich weggerollt. So, ich habe es mir nicht erarbeitet. Ich habe es mir nicht verdient. Ich bin nicht würdig geworden. Mir wird nur gezeigt, du warst nie unwürdig. Es wurde dir nie etwas vorenthalten. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Ich weiß, ihr sucht den Beweis für, für eure Sündhaftigkeit. Aber er ist nicht hier. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude. Hast du schon mal was vor aus Furcht und großer Freude getan, gleichzeitig, sie verließen das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Es kann nicht sein und dennoch ist es so. Es kann nicht sein und dennoch ist es so. Es erwacht etwas in mir, es in mir etwas erinnert und aufgezeigt, ähm, wo ich wirklich nur akzeptieren kann, Gott ist. Gott ist, tatsächlich. So, Obwohl es nicht um die Auferstehung des, ähm, des Körpers geht, aber das, das Aufzeigen, hey, das war nie wirklich, so was auch, das ist ja ein Symbol, das sollte für uns ja ein Symbol unserer Sündhaftigkeit und Trennung sein, ich habe Gott tatsächlich überwunden. Ich habe seiner Schöpfung getrotzt und bin zum Feind Gottes geworden. Das, das war das hier ursprünglich. Das war der ursprüngliche Sinn und Zweck, den wir dem geben wollten. Oh mein Gott. Sogar, Sogar hier wird es aufgezeigt. So, ich muss nicht erst sterben, um im Himmel zu erkennen, wer ich bin, sondern es wird hier aufgezeigt. Und du wirst zum lebendigen Beweis deiner eigenen Auferstehung. So, was habe ich dafür getan? Ich konnte nichts dafür tun. Ich konnte nichts dafür tun, dass ich Liebe bin, dass du Liebe bist, dass die Einheit ist. Das nichts, das Himmelreich überwinden konnte, weder Zeit noch im Glaube an ein wahnsinniges Ego-Denksystem, mit dem ich mich identifiziert habe. Alle lebenden Herzen sind ruhig und eine tiefe Erwartung regt sich in ihnen, denn die Zeit der unvergänglichen Dinge ist jetzt nahe. Es gibt keinen Tod. Gottes Sohn ist frei und in seiner Freiheit ist das Ende der Angst. Keine versteckten Orte bleiben mehr auf Erden, ja, keine versteckten Gräber, keine versteckten Sünden oder privaten Gedanken, um kranken Illusionen, Träumen der Angst und Fehlwahrnehmung des Universums, Zuflucht anzubieten, das ist ja auch die heutige Lektion, ne? dass, dass seine Antwort überall dahin kommen, wo, wo du Dunkelheit übrig bewahrt hast in deinem Geist. Alle Dinge werden im Licht gesehen, alle Dinge werden im Licht gesehen und im Licht wird ihr Zweck umgewandelt und verstanden und wir, die Kinder Gottes, erheben uns aus dem Staub und schauen auf unsere vollkommene Sündenlosigkeit. Das Lied des Simmels ertönt rund um die Welt, während die Welt emporgehoben und der Wahrheit überbracht wird. Das ist einfach, ah, es passiert gerade, ja, und während es passiert, so, was, was tust du auf einer Reise, was tust du auf dieser Reise, So, du schaust dich nochmal um und dankst allen, dass sie ihre Rolle perfekt gespielt haben. Danke, danke, dass du meine Hand gehalten hast, danke, dass du mich freundlich angelächelt hast mir eine Gelegenheit gegeben hast, mich zu erinnern, mir eine Zuflucht angeboten hast inmitten meines wahnsinnigen Denksystems, um zu sehen, dass ich mich irre, dass deine Hand ist, die äh, mir Hilfe anbietet, dass du einfach mit mir einen Kaffee getrunken hast, als ich dachte, es geht nichts mehr. Danke, dass du dich mit mir gefreut hast, als ich mich erinnert habe. Danke, dass du mir so ein loyaler Bruder, Kompagnon, Gefährte in dieser unmöglichen Reise warst. Dass du alles das getan hast, worum ich dich gebeten habe und ich dasselbe für dich tun konnte. Danke, es ist wirklich ein Moment von ja, Dankbarkeit, ohne dass irgendwas von irgendwem verlangt wird. Alle lebenden Herzen sind ruhig. So, Also was ist dieser Ort, was ist diese Zeit, was ist diese Frequenz des Lichts, des, ähm, das in deinem Geist zugelassen wird? Wir können sagen, das ist die Frequenz, die wir vor 2000 Jahren erfahren haben oder in 5000 Jahren. Es spielt gar keine Rolle. Zeit und Ort wird ein bedeutungsloser Glaube in dir. Ja, danke, dass du für einen Augenblick eine physische Erscheinung angenommen hast, damit etwas aufgezeigt werden konnte. Und Egal wie du es heute geschafft hast, hier an diesen Ort zu kommen, egal was du brauchtest, um sozusagen um überredet zu werden, eine physische Erscheinung anzunehmen... Einen schönen Becher Kaffee oder <lacht> die Hoffnung auf ein nettes Zusammensein oder was auch immer das war. Das war der Heilige Geist, der dich hierher geführt hat. Er hat Komm, du schaffst die Treppe. <lacht> 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 auf <Auch> die Uhrzeit. <lacht> Jetzt gibt es keine Unterscheidung mehr. Unterschiede sind verschwunden und die Liebe schaut auf sich selbst. Welcher weitere Anblick wird gebraucht? Was bleibt, das die Schau vollbringen könnte? Wir haben das Antlitz Christi, seine Sündenlosigkeit und seine Liebe hinter allen Formen, jenseits aller Zwecke gesehen. Heilig sind wir, weil seine Heiligkeit uns für wahr befreit hat. Und wir nehmen seine Heiligkeit als die unsere an, wie sie es ist. Wie Gott uns schuf, so werden wir für immer sein und ewig und wir wünschen nichts anderes als das sein Wille, der unsere sei. Illusionen von einem anderen Willen sind verloren, denn die Einheit des Zweckes ist gefunden." Ja, dieses tiefgreifende ähm, Antwort zulassen in uns, was die heutige Lektion uns anweist. Das ist überall, dass das ist alles gelüftet werden dass Sozusagen, das ist, was er damit meint, dass die Welt dem Himmel überbracht wird. Ich übergebe ihm all meine getrennten Zwecke, all meine privat gehaltenen äh, Bilder und Hoffnungen und Pläne. Das ist ja, was meine Welt ist. Sie ist ja, Es gibt da keine Welt da draußen. Es ist ein Traum in mir. Hier ist es. Guck mal hier, wie gut, ne? Wie gut, dass es sozusagen viel größer, viel größer, viel konkreter ähm, dem Heiligen Geist überbracht werden kann, als, sagen wir, so eine Erforschung des Mysteriösen in mir. Es ist ja ganz offensichtlich, was ihm, ihm überbracht werden soll. Es ist das hier. Das ist die Widerspiegelung meines inneren Zustands. Das ist der versteckte Ort, den ich vor ihm privat halten wollte. Ah, okay, gut, danke. Ja, er hatte Geist. Das, was wir versucht haben, aus uns zu machen, konnte nie wahr werden. ja das ist vielleicht so eine Idee äh, ja okay ich kann eine Geistesforschung sozusagen eine Geistesinventur vornehmen und äh, und, und gucken was ist denn da was was habe ich denn da so in den versteckten Ecken meines Geistes und es ist total gut um zu mir zu kommen und ich äh, ich habe die ich habe die Einladung ausgesprochen bekommen zu einem vollständigen Abgeben meines Bewusstseinsinhaltes. Und er spricht das auch früh in den Lektionen aus. So gib ihm einfach alles, was du in deinem Bewusstsein hast. Gib ihm das hier. Gib ihm das. Das ist deine gesamte Welt. Das ist meine gesamte Welt. Ja, hinter der Oberfläche geht es sozusagen nicht weiter. Hinter der Leinwand ist nicht noch mehr. Sondern es spielt sich alles es spielt sich alles in dieser holographischen Projektion des Geistes ab. So, also wenn wir in der Auferstehung sind, sagen wir, okay, Holographie, schön und gut, aber jetzt möchte ich das eine das eine Gemeinsame hinter allem äh, akzeptieren. Ich möchte den einen Zweck hinter diesem gesamten Bühnenspiel von, von Licht und Schatten akzeptieren. Wozu ist das alles? in mein Gewahrsein gehoben worden, um zu sehen, du hast nur eine einzige, ein einziges Anliegen hinter allem und das teilst du mit ihm, das teile ich mit ihm. Ja, der Stein unterschiedlicher Zwecke, der Stein gespaltener Überzeugung, der Stein, äh, dich in verschiedenen Lichtern zu sehen, wurde weggerollt. Und natürlich ist das für einen Augenblick eine Überraschung. Was? Nur auf eine Art? Ich bin nur auf eine Art? Ich bin nur auf eine Art, wie ich mich nicht gemacht habe. Und dann fragt er ja, ne? So, sind wir dafür bereit? Diese Dinge erwarten uns alle, aber wir sind noch nicht darauf vorbereitet, sie mit Freude bekommen zu heißen. So, Maria ist auch weggelaufen, in großer Furcht und Freude. Juhu, juhu. Ich bin gar nicht Maria. Aber gut, es gibt eine konkrete Anweisung. Ne? so Es gibt eine konkrete Anweisung für Raum und Zeit. Ähm, solange Raum und Zeit für mich als Lernnotwendigkeit, könnte man sagen, oder Lerngelegenheit, ähm, eine Bedeutung hat. Eine, eine scheinbare Realität, solange es ein Bedarf an Anweisung und führung und äh, erinnerung braucht hat solange irgendein geist von bösen träumen besessen bleibt ist der gedanke der hölle wirklich es ist das ziel der lehrer gottes den geist derjenigen die schlafen aufzuwecken und zu sehen wie dort die schau von christi antlitz den platz dessen einnimmt was sie träumen und jetzt kommst du hierher lehrer gottes ja, und du möchtest, möchtest das bezeugen, möchtest sehen, wie wie böse Träume im anderen äh, tatsächlich der Schau Christi Platz machen, dem Antlitz Christi Platz machen. Ich möchte das in dir sehen. Ich möchte das in mir sehen. Ja, wir nehmen einen festen Standpunkt ein für die Wahrheit. ja wie, natürlich äh, böse Träume haben eine Anziehungskraft auf uns, solange der Geist nicht in dieser in diesem festen Standpunkt bleibt, so dann ist alles, was darin zu finden ist, dass mh, das Gute und das Böse, das Helle und das Dunkle ähm, mit einer Verwirrung über Sinn und Zweck bespickt, so dass die Anziehungskraft des Schmerzes, der Schuld, des Todes, dass das doch noch irgendwas zu bieten hätte und wir unseren unser Zeitrahmen weiter träumen, unseren Zeitrahmen weiter äh, weiter als unseren Weg und unser Schicksal erforschen wollen. Aber da, obwohl das selbst den fortgeschrittensten Lehrern Gottes äh, geschehen wird, dass sie versucht sind, mh, dem nachzugehen, dem, der Anziehungskraft der Schuld und des Todes nachzugehen, ist dennoch in jedem Moment, und das ist ja, was die Auferstehung ist, eine direkte Einladung eine direkte gegenwärtige Möglichkeit gegeben zu sagen, hey, warte mal, ich war gerade in den schweren Ketten meines Angst- und Schuldtraumes, aber jetzt habe ich mich neu erinnert. So also, ist egal wie schwer das war, es ist egal wie heftig und überzeugend die Argumente für den Traum waren, jetzt habe ich mich neu erinnert. Egal wie attraktiv das Suchen nach Lösungen in Körpern zu sein schien, jetzt habe ich mich neu erinnert. Das ist ein neuer Moment. Und lass mich mal sehen, lass mich nochmal aufs Neue sehen, dass diese gegenwärtige Lösung oder ob diese gegenwärtige Erlösung vielleicht attraktiver ist als die Suche in Körpern. Lass mich das nochmal neu sehen. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so. Das ist doch so eine schöne Möglichkeit. Vielleicht, aber ist es einer ehrlichen Betrachtung wert. Vielleicht darf eine Frage gestellt werden. Wie sind wir mit Zeit. Okay, gut. Ja, und dann merken wir, ich möchte dich sehen. Ich möchte dich wirklich sehen. Ich möchte nicht warten, bis ich eine Lösung im Körper nochmal gesucht habe, sondern ich möchte ich möchte in dem Abenteuer dieses, dieses großen Erwachens erfahren, wer du bist, wer du mit mir in gegenwärtiger Auferstehung bist. Ich möchte sehen, wie böse Träume ersetzt werden durch das Antlitz, Christi. Danke. Ja, es ist so schön, dich da drin aktiv zu sehen. Es ist so schön, mich selbst in dir aktiv zu sehen und zu merken, ja klar, wir teilen dieses eine Ziel. Wir teilen das, die Gegenwärtigkeit äh, einer wirklichen Funktion. Und der Bruder gibt mir nur die Gelegenheit zu sehen, ja, wir nehmen wirklich die gesamte Welt mit. Wir nehmen wirklich die gesamte Welt mit. Meine gesamte Geschichte wird im Licht aufgelöst. <lacht> Meine Nase. Okay. Der Gedanke des Mordes wird jetzt ersetzt durch Segen, das Urteil wird abgelegt und ihm gegeben, dessen Funktion Urteilen ist. Und in seinem letzten Urteil wird die Wahrheit über den heiligen Sohn Gottes wiederhergestellt. Er ist erlöst, denn er hat Gottes Wort gehört und seine Bedeutung verstanden. Er ist frei, weil er die Stimme Gottes die Wahrheit verkünden ließ, und alle, die er vor dem zu kreuzigen suchte, werden mit ihm an seiner Seite von den Toten auferweckt, während er sich mit ihnen vorbereitet, seinem Gott zu begegnen. So, und klar, ne, das sind das sind Instruktionen, das sind Worte, und darin sind äh, sind Assoziationen geknüpft, die uns irgendwie an Zeit erinnern. Es klingt für mich alles sehr christlich, es hat für mich immer noch den die alte Welt von ähm, von Religion irgendwie mit assoziiert, aber das wird mit der wirklichen Bedeutung ins Licht gerufen. So, es sind ja nur Worte, es sind nur Worte, denen ich eine Bedeutung gegeben habe. Aber hinter den Worten ist eine wirkliche Bedeutung. So, okay, es ist halt, es ist halt die Instruktion, die ich bekommen habe. Meine Instruktion sieht so aus, Aber das Gegenwärtige, woran sie mich erinnert, transzendiert alle Worte, transzendiert alle Vergangenheit. Danke. Dann können wir wirklich sagen: Danke für dein Auftauchen. Danke für dein Auftauchen von außerhalb von Raum und Zeit. Danke für die Bereitwilligkeit, eine komplett unpersönliche Lösung zuzulassen.
0: Und eine persönliche Wirkung zu haben.
1: Persönliche Wirkung zu erfahren. Ja, das Wunder hat unpersönlichen Charakter. Ne? Und das ist immer das, was sich komisch anfühlt, weil ich denke, okay, es hat dann mit mir gar nichts zu tun. Ich werde gebeten, mich aufzulösen. Aber es ist einfach nur Platz zu machen, ähm, damit damit ich mein Geist wirklich in einen universellen Dienst treten kann für diesen Moment. Ne? Ja, danke, 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 danke. Und weil es unpersönlich ist, hilft es mir. Es ist ja nicht unpersönlich, damit es anderen hilft. Es ist unpersönlich, damit meine Ideen wirklich universell aufgehoben werden können. Ja, lass es so aussehen, wie es aussieht. Marie hat sich bestimmt nicht darüber Sorgen gemacht, wie sie gerade aussieht. Voller Freude und voll großer Furcht. Es war einfach nur, okay, ich bin dabei. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Und das ist, uh, was wir heute zu Ostern feiern. Danke für das große Licht. Danke, dass du das zulässt. Und ja, ähm, in Zeit mit uns zum, zusammen zum See Galiläa läufst, um die Jünger zu informieren, er so verstanden. Das Grab ist leer. Danke. Und ich denke, wir sind, ja, wir sind gut in der Zeit. Danke, vielleicht machen wir noch ein Lied an.